0: Op weg naar het licht, een programma van de Stichting Adulam over het thema omgaan met geestelijke gaven. U die mij geschapen hebt, U wil ik aanbidden als mijn God. U danken in voor- of tegenspoed. De Heer is het doel van elke christen. We bevinden ons op een kleine Bijbelstudiegroep in een plaatselijke christelijke geloofsgroepering. Ergens achter in de zaal zit een nog jonge student... kennelijk wat verlegen en timide... en niet helemaal zeker van zichzelf. Het was duidelijk dat hij behoefte had... aan wat bemoedigende stimulatie... zodat de andere aanwezigen erachter konden komen... wat hij nou als jonge student door kon geven... over het onderwerp waar men op dat moment mee bezig was... Ze waren eigenlijk best nieuwsgierig geworden door een aanbevelingsbrief die de jonge student had laten lezen. Zijn mentor had de gelovige uit de plaatselijke gemeente waar die student naar verwezen was opgewekt hem vooral niet te ontmoedigen. Ja, dat kan je in deze tijd nog wel eens verwachten. Die jonge man had volgens de professor in de theologie beslist talenten die niet verborgen mochten blijven. Bovendien had hij iets van de professor door te geven aan de gemeente... En dat mochten ze uit de mond van de jonge student zelf horen. Een reden te meer om de jonge man te vragen wat meer op de voorgrond te komen en met zijn verhaal voor de dag te komen. Gespannen wachten we met de luisteraars af wat hij ons te zeggen heeft. Want we zijn allemaal geschapen met gaven en talenten. En die moet er ook uitkomen. Maar stimuleren we dat bij elkaar of uh, zetten we... Laten we alleen onze eigen haan koning kraaien. Worden we door de liefde waar we van zingen? Worden we daardoor gedreven om elkaar op te wekken tot de meest geestelijke gaven? Of uh, hebben we nog nooit gedankt voor dat wat God ons gaf? Ja, het is toch wel nodig dat we nog eens gaan luisteren. verzoek van de christenen van de Bijbelstudiegroep, haalde de jonge student Timotheus, want dat is het, een bekende brief uit zijn binnenzak, om maar zo te zeggen. Die brief is in de Bijbel opgenomen. Een brief aan de jonge Timotheus, een student, een leerling van professor Rabbi Paulus van Tarsen, een bekende bijbelleraar uit die dagen, kort na de kruisiging van Jezus Christus. Die Timotheus heeft heel wat door te geven aan de luisteraars, en het gaat over erkenning van talenten en geestelijke gaven in jonge mensen uit de christelijke gemeente. En daar valt inderdaad veel over te zeggen. Want er zijn genoeg talentvolle jonge christenen in de kerk. Maar durven ze hun mond eigenlijk wel open te doen? Staan wij ouderen wel open voor hen? Of hebben we alleen maar kritiek op onze jeugd? En is het zogenaamde generatieconflict zo groot dat we elkaar niet eens meer aanvoelen of willen begrijpen? Nou, dan staat er in de geschriften van een oude profeet het volgende. Dan heb ik het over het boek Malachi, zo'n 450 jaar voor Christus al. Hij zegt daar over de verhoudingen tussen oudere en jongere gelovigen. Voordat de grote en angstaanjagende dag van de Heer aanbreekt, zal ik de profeet Elia sturen. Zijn prediking zal vaders en kinderen weer bij elkaar brengen en ze zullen een van hart en ziel zijn. Want ze zullen inzien dat als ze zich niet bekeren, ik zal komen en hun land volkomen zal verwoesten. Dat is eigenlijk best belangrijk. Want we leven ook nu in hele spannende tijden. Het lijkt wel of de wereldbrand opnieuw in een soort derde wereldoorlog dreigt te ontaarden. Daar hebben we in Bosnië, Servië, het vroegere Terreslovakije helemaal verwoest. En nu in Rusland ook weer allerlei mensen die, die, die menen in opstand te moeten komen en gebruik maken van de politieke verwarring en zwakheden van leiders. En dan zien we dat er ook nog een generatieconflict is, dat jonge mensen die geen oorlog hebben meegemaakt, plotseling de geweren en de pistolen opnemen en gebruik maken van het meest bizarre wapentuig en daar elkaar mee afmaken. Menend dat daarmee de vrede wordt bewerkstelligd. Geweldig wanneer we dan weten dat de vrede aangebracht is door de Heer Jezus op het kruis van Golgotha. Daar hebben we geen pistolen voor nodig. Want hij heeft zelf gezegd, wie het zwaard nemen, of dat nou een pistool is, of een zwaard, of een kanon, of een atoombom... ...die zullen door het zwaard vergaan. Dat is het feit waar we moeten rekening houden als we het zwaard opnemen. Eigenlijk is die profetie van Malachi al vervuld toen Johannes de Doper in diezelfde geest en kracht van de grote Elia... ...die profeet, die vuur van de hemel kon laten neerdalen. En toen Johannes gekomen was om in die geest te spreken en klaar te maken de weg van de koning Jezus naar deze einde. Maar Jezus werd verworpen en gekruisigd door dat aardse volk en de toenmalige Romeinse overheersers. En het leek er niet erg op dat die genoemde opwekking in Malachi ook op dat moment zou komen, en ook niet van Joël. Bovendien werd Johannes in de gevangenis geworpen en onthoofd door de toenmalige koning Herodes. Het lijkt er dus op dat er sprake is van een ander tijdstuk waarop de profeet Baniyachi doelt. Misschien wel onze tijd. Misschien wel dat grote gebeuren op de Pinksterdag. Want daar werden inderdaad hele gezinnen aangeraakt en vaders naar de harten van hun kinderen getrokken en omgekeerd. En dat ging allemaal door de geest van het woord van God. Maar dat kan in deze tijd ook. En dat zal dadelijk opnieuw kunnen gebeuren wanneer we ons openstellen voor de heilige geest die dat woord wil prediken en de Heer Jezus wil centraal stellen. Later zouden de apostelen en hun leerlingen zoals Timotheus en Titus door de geest van de profetie prediken en mensen tot bekering zien komen als gevolg van die woorden van geest en leven van de Heer Jezus Christus, de opgestane Heer en Heiland, de Messias van Israël die spoedig zal komen, terugkomen om inderdaad een eindvervulling te geven... van de profeten van het Oude Testament. In deze tijd waarin Paulus schrijft... was daar dus die jonge Timotheus... die echter ook ons in, als christenen van deze 20 eeuw iets te vertellen heeft. Laten we eens lezen hoe we dus moeten omgaan met geestelijke gaven... die God iedere christen heeft gegeven. Niet allemaal tegelijk... Niet allemaal hetzelfde, maar toch gave van de geest. In ieder geval de vrucht van de geest. 1 Timotheus 4 vers 6 tot 16, daar staat het. Timotheus, doe je plicht als dienaar van Christus. Want daaruit zal blijken dat je gevoed wordt door het geloof en door het goede onderwijs wat je hebt genoten. Verknoei je tijd niet met discussies over allerlei zinloze ideeën en flauwe sprookjes. Benut je tijd en energie om geestelijk in conditie te blijven. Lichaamsoefeningen zijn niet zo nuttig, maar de oefening van de geest juist wel. Het heeft een goede uitwerking op alles wat je doet. Dat zal je niet alleen in dit leven helpen, maar ook in het toekomstige. Dit is de waarheid die iedereen zou moeten aannemen. Opdat men dit zal geloven, werken wij hard en moeten wij veel doorstaan. Want onze hoop is gericht op de levende God, die de redder van alle mensen is, in het bijzonder van hen die in hem geloven. Zorg er dus voor dat iedereen dit goed leert. Niemand mag op je neerkijken omdat je nog zo jong bent. Wees een voorbeeld door wat je zegt en doet, door je liefde, geloof en zuiverheid. Tot ik kom, moet je uit de boeken voorlezen. Leg de gemeente uit wat het betekent en maak het goede nieuws bekend. Gebruik de bijzondere gaven die God je door zijn profetisch woord heeft gegeven toen de leiders van de gemeente jou de handen oplegden. Doe iets met die gaven. Werp je op de taken zoals iedereen je vooruitsgang zal opmerken. Pas goed op jezelf, in alles wat je denkt en doet. En blijf trouw aan wat juist en goed is. En God zal niet alleen jou redden, maar ook de mensen die naar je luisteren. Wat kunnen we nou moderne christenen van deze laatste eeuw van die woorden leren? Ik denk dat het wel duidelijk is. We moeten leren opletten welke gaven onze medekristenen christenen hebben. Ze jong zijn of oud, maar we moeten ze stimuleren, opwekken, ontdekken. Zodat ze niet begraven, maar gebruikt worden. Nu moeten we wel even op dat angeltje, dat addertje onder het gras letten. Want het is zo dat jonge mensen willen graag gehoord worden tegenwoordig. En daar is er niks op tegen. Als ze echter maar ook een voorbeeld zijn door wat ze zeggen en doen. Door hun liefde, geloof en zuiverheid. Daarom zegt er ook vooral in die brief aan Timotheus, aan jonge mensen ook van vandaag. Denk erom dat je je verleidingen, die er dus zo om je heen zijn, ontvlucht. Dat is heel erg belangrijk. Ontvlucht de begeerte van de jeugd, schrijft Paulus aan diezelfde Timotheus. Want ja, eigenlijk staat alles in vuur en vlam. Een jongen en een meisje, ze willen trouwen. Soms al eerder datgene doen wat eigenlijk binnen het huwelijk thuisvindt, plaatsvindt... maar dan, dan zie je dat je pas gezag krijgt wanneer je leert je te beheersen. En dan is het voor de ouderen niet zo moeilijk... om dan die gaven die God je heeft gegeven... door erkenning ook van leraren, van mensen om je heen, je eigen ouders misschien... handoplegging betekent je maakt je één met datgene wat God al gegeven heeft... Heel duidelijk zie je dat in de verhouding tussen Mozes en Joshua. Want leg hem de handen op, had God gezegd. Op de man in wie de geest is. En op dat moment konden alle gaven die Joshua al lang geopenbaard had, als grote krijgsheer eigenlijk, maar ook als trouw, als iemand die je kon vertrouwen. En die trouw was in datgene wat God hem had opgedragen. En dan kon dat ook openlijk erkend worden, door middel van die handoplegging, dat is heel nuchter en dat gebeurt in het zakenleven ook. Daarom kunnen we jonge gelovigen aanvaarden en bemoedigen wanneer zij zich door de liefde en door de geest van God laten leiden. Want zoveel als er door de geest van God geleid worden, zijn zonen van God. Die zijn volwassen christenen. En dan kunnen we God er in de gemeenten en thuis voor danken. Die gaven beproeven en activeren. Van de gaven die andere openbaren ook leren genieten. Jonge gelovigen laten merken dat hun gaven gewaardeerd worden... zodat ze ermee blijven werken. Gods woord naast die werking van de gaven leggen ter controle... zodat het niet uit de hand loopt en niet alleen maar de gaven centraal staan... of degene die de gaven heeft, maar de Heer Jezus Christus, de grote gever van de gaven. En tenslotte kunnen we ze zo nodig liefdevol corrigeren met de Bijbel in de hand. Maar dan zullen we erg waakzaam moeten zijn dat we de waarheid in liefde vasthouden. Weet u waarom ik dat laatste zeg? Omdat de Heilige Geest zegt dat er een tijd zal komen... waarin sommigen in de gemeente zich van Christus zullen afwenden... en leraars zullen volgen die zich door Satan laten leiden... Niet dat ze dat bewust zijn, maar toch. Deze leraars vertellen leugens en hebben hun eigen geweten het zwijgen opgelegd. Ze gaan een hele andere koers en ze zeggen bijvoorbeeld dat het niet goed is om te trouwen of dat het verkeerd is om vlees te eten. Zelfs al heeft God deze dingen gegeven om er dankbaar van te genieten. Want alles wat God gemaakt heeft is goed. Daarom moeten we erg oppassen voor alle die religieuze secten met sterke persoonlijkheden aan het hoofd. Laten we ons vasthouden aan het woord van God, aan elkaar. God geeft dat ook aan de luisteraar, jong en oud. Wanneer u op dit programma wilt reageren of een kopie van het bandje wil hebben, dan schrijft u maar naar de, het, het, het radiostation waar u nu naar luistert en dan brengen zij u met ons als Stichting Adulam in verbinding. God zegen u.